0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, startol a hazai gitárok, amiben ma esti vendégem a Mystery Gang zenekar frontembere Egri Péter üdv a műsorban. Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat, jó estét kívánok. Neked mi volt a legelső meghatározó élményed, zeneileg vagy akár már gitárfronton?
1: Nekem az első meghatározó élményem valahogy egyből ilyen elektromos gitárhoz köthető, annélkül, hogy tudtam volna, hogy ez az a hangszer, amit így hívnak, hogy gitár. Annak idején kiskoromban lehettem olyan 6-7 éves. Édesapám sokadik nívódiját megkapta, mint tervező mérnök, és akkor abból vett egy rádiót. Ez még a 90 előtti szocialista években volt, tehát akkor egy nívódijból egy rádiót lehetett vásárolni. És akkor édesapám rádióját csavargattam, és akkor mit ad Isten? Egy szép napon azt mondta a rádió nekem, hogy 13 óra 5 perc. Nosztalgia hullám. A ma utáni műsorban Jim Vincent felvételeiből válogatunk. A felvételek 1955 és 1958 között készültek. Ráz csörgest forgast. Biba Palula, ő az én babám. Nyári idő blues. Játék az ördöggel. És így tovább elmondták a dalokat, Hihetetlen. magyarul mit. Hát ez az egykori Petőfi Rádiónak volt egy ilyen műsor, ami már Igen. akkor gyerekkoromban nosztalgia hullám névre hallgatott, és akkor itt a mai napig emlékszem el a Jim Vincent adásra. A Jim Vincent, ezt később tudtam meg, a Rockabilly emblematikus figurája volt, az első fekete bőr ruhában fellépő lázadó. Ugye szemben a korszak fengszínátrát idéző zakós előadóival. Az
0: Igen, még Elvis Presley is, ugyan színes, de
1: kihajtott nagy bő színű zakókat hordott. Hát Jim, hiszen már ugyanebben az időben bőrnadrágot, bőrkabátot, fehér pólóval, tehát egy elég emblematikus korszakot megelőző figura volt zeneileg eszmélységét egyaránt. Én ezt akkor még nem tudtam. Ez egy kemény gitárzene volt, 7 évesen bele szerettem. <gül> Úgyhogy innen is hála nagy köszönet olyan elődöknek, akik, akik, akik a rádióban fontosnak tartották, tartják azt, hogy
0: néha vissza is, vissza is tekintsünk, ne csak előre. Ezek után, a első ilyen impulzusok után, mi terelt téged a gitár felé, hogy igenis én el akarok kezdeni gitározni?
1: Aztán pedig a magyar televízió tudná említeni. Tehát az egykori Mesélj. magyar rádió indította el, és a magyar televízió ráerősített, hiszen olyan filmeket adtak gyerekkoromban, ami ilyen az 50-es évek Rakabili rakenról rock világát idéző amerikai zenész hősökről, egy életrajzi film. Ilyen volt Buddy Holly Story, ami, uh-huh. ami gyerekkoromban nem is tudom, 7-8 éves voltam, 6-7 évesen a rádió, 7-8 évesen már a tévében látom a Buddy Holly Story-t. Gary Bazival a főszerepben, után a nagy akcióhős lett, és de akkor még Badi ez egy 78-ba készült film nálunk, valamikor a 80-as évek második felébe vetített a magyar televízió, és úristen, ki az a kis farmer nadrágos, kis szemüveges uh, gitárral a nyakában levő uh, fiatal ember, aki, aki ilyen dalokat játszik, és akkor a korszakom osztályokban hallgatták a Michael jackson a madonna a hip-hop előadókat, én meg, én meg 7-8 évesen már ilyenekbe estem belőle, hogy Buddy Halley, vagy Carl Perkins, vagy Eddie Cochran, úgyhogy ilyen nagy köszönet innen is a, a magyar televíziónak és a magyar a rádiónak, hogy hogy fontosnak tartotta és tartja az edukációt. És ezzel egy 8 éves gyereket elindít adott esetben egy zenei pályán. Úgyhogy köszönöm nagy tiszteletben.
0: Nagyon sok gitáros vagy előadó, aki idejön autodidakta módon tanult, meg tényleg a szenvedély hajtotta őket, és egyre több akkordot, akkordbenetet tanultak meg. Nálad ez hogy zajlott? És mi volt az első hangszeret, hogyha visszaemlékszel rá? Az első
1: hangszerm az egy kis gitár volt, a szüleim biciklit akartak nekem venni, elmentünk a triálba a körúton, és akkor ugye már lehet mondani, mert már nincs ilyen triálzeneház, triál és akkor ott lehet egy biciklit, gitár, nem tudom, fali naptárt kapni, és akkor valahogy a biciklit a szüleim már ott már majdnem kifizették, én megszerelmes lettem azonnal egy kis gitárba, és akkor nagyon érdekes úton tanultam zenét dr. Kovács Géza bácsitól, aki a Liszt Ferenc Egyetem akkor még főiskolának volt a egyik meghatározó 50-es évek óta tanító kultikus figurája, aki ezekben az időkben már nem taníthatott ott uh-huh. a 80-as években, mert a Váci pártitkár fiát tanította zongorázni, és hogy az fölidegesítette, és hogy lekentképp aggont a gyereknek, ezért a 80-as évekből ezt az embert eltávolították, és beutalták egy ideg gondozó intézetbe, ahol elektrosokkal kezelték 1980-as évek második felében. Családi barát volt, már 45-ben a felmenők is barátok voltak a szüleim felmenői, az ő szülei felmenőivel, úgyhogy nálunk... Meg volt a kapocs. Megvolt a kapocs, és akkor, és akkor ő tanított engem gitározni, nagyon szigorúan a zeneelmélettől kezdve, mm. akkor a olvasástól mindent, tehát mindent nagyon szigorúan. Örült neki, hogy ilyen, ilyen tradicionális gitárjátékok érdekelnek, ami úgy az 50-es évek amerikájára volt jellemző, egyrészt a rhythm and bluesból, a jazzből, és hogy nagyon sokszor a, a fehér euro-amerikai country zenének a a játék módjából alakultak ki. Ezt később úgy hívták, hogy rockabili zene, rockabili gitározás. Valahogy kezdettől fogva én, 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 én e felé tendáltam és e felé dobogott a szívem.
0: Mikor érezted azt, hogy igen, igen imádok gitározni, de hogy ebből zenekar kéne, vagy valamilyen professzionálisabb szinten kéne ezt tűzni?
1: Általános iskola 7-8. osztályos lehettem, amikor úgy megfogalmazódott, hogy ezt kis társakkal milyen mm-hmm. jó lenne művelni, és akkor 11-12 éves gyerekek, úgy összeálltunk, én gitároztam, volt a Lábjani nevezetű haverunk, ő úgy csinált, mintha nagy bőgőznem, mert nagybőgőzni nem tudott, de remekül szereztünk a, a zeneiskolából egy nagybőgőt, és remekül tudta forgatni, ráállni, ráfeküdni, ami emblematikus jegyei a nagybőgő játékok akár a tradicionális dzsessztől a Rock and league, de játszani nem tudott rajta, akkor volt egy haverunk a Fondjuri, ő valami akusztikus gitáron még játszott, azon meg nem volt elég húr, akkor volt egy másik, amikor a PVC Elvis, az meg egy gitárt fogott, ami egyáltalán nem volt húr, viszont megfordított és ütötte a hátulját, mint az Elvis a Teddy Bearbe, vagy az Olsukába. Szóval, hogy én abszolút ilyen garázs zenekarként indultunk, 11-12 éves koromra már ez megfogalmazódott, hogy azért ez egy jó lenne ezzel komolyabban foglalkozni, és akkor utána a gimnáziumi évek alatt teljesedett ki. Az NA hozzáállásom a dolgokhoz.
0: Tehát akkor neked nem is volt úgymond olyan szárny próbálgatás, ami már nem a mystery gang volt, mert nagyon korán megismerkedtetek egymással tulajdonképpen. Igen,
1: gyakorlatilag én úgy vagyok, mm-hmm. mint, a, mint a fenyőnek a hungárja volt a zenekar. Nekem a mystery gang volt. Persze voltak előtte mystery trénnével is működtünk már, sőt, előtte voltunk taknyos varjak, akkor idősebb jampik vettek be a zenekarba, azok idősebb srácok voltak, a gimnázium a működő, működött zenekar, a a zenekarba, gitárosnak, volt később black cats, mint fekete macskák, de hogy mindig ugyanaz a, ugyanaz a zenei eszmeiség volt ez a, ez a kultúr köré. mindig ez a szubkultúrához tartoztam, úgy tűnik már 7-8 évesen, amikor már a hajamat is ugyanúgy fésülgettem be, ahogy, ahogy a korabeli Elvis, vagy James din képeken láttam.
0: Ha jól tudom, akkor 98-ban alakultatok van, meg akkor úgy, hivatalosan... úgy hivatalosan. A, régi, a, a nagy barátság akkor zenekarrá formálódott. Pontosan, Iken. Iken. És am- Minálatok mindig ö, talán a legkülönlegesebb volt számomra, hogy azért mindig voltak külföldi lábak.
1: Ja, hát Tehát ez hogy... folyamatos, igen, az kezdettől fogva az első lemezünk a londoni. Erre lemez. akartam rákérdezni, meséljen. Már az első lemezünk egy angol lemezkiadónál jelent meg, ahova annak idején a zenekarral elküldtük a Magyarországon fölvett demót. Én azt mondtam, hogy ez a legnagyobb csúcsa kiadó a, a Rakabili világban, ez volt Nervous Records, Roy williams Mr. Roy williams Mondom, ide küldjük el egyek egy ez úgyis elzavar minket. Egyetlen egy helyre küldtük el hozzá, és a, a, a rakabili lemezkiadás csúcsa néhány napon belül visszaválasztott hogy rendben van, ezt ő így kiadja.
0: Hihetetlen. És, és,
1: és a, ezzel a lemezzel több mint 17 hétig vezettük a kiadó eladási listáját. Nem mondod. Adomba. Igen, úgyhogy úgy, nagyon hamar utána ennek angol turnélet a következménye aztán lett belőle Japán kislemez, lemez, több, a 24 olyan nemzetközi válogatás lemezen szerepelek Egripéter Péter és a misterigen néven, vagy Egri Péter, vagy misterigen, vagy Agri Peter Egyeng, de Mr. néven, tehát ugyanaz a eszmeiséggel, most szóval 24 olyan nemzetközi válogatáson szerepelek, ami Ausztráliától kezdve Japánon át, Nyugat-Európán keresztül bemutatja a nemzetközi élet hasonló vintage zenéit, legutóbb Las Vegasban volt fantasztikus siker, és nagyon nagy örömömre szolgált, hogy, hogy egy nemzetközi youtuber az én koncertemet követően, I love hangeri feliratú pólókban és magyar zászlóval, országibinge. Igen, az interneten. Úgyhogy ezek fantasztikus dolgok, ám, Ugye már én is 40 éves elmúltam a, a zenei eszmeiség és, a, és a, a rajongó mellett. Azért ezek nagyon-nagyon-nagyon szép dolgok, és nagyon örömömre szolgál, hogy azért a rakabili, meg tetoválás, meg badihali, meg izé, azért amellett ilyen nagyszerű felemelő dolgokban is.
0: Hát igen, meg tényleg nem az a zenész vagy, aki ezt így a felszínen úszva, idézőjeben megúszza, hanem azért tényleg ásol és van ennek kultúrmisziója, hogyha ilyen mindent talán ez a jó szó. Misszi,
1: bizony, 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 mindenképpen kultúrmissziója, és jó leség, hogy egyre többször kérnek föl a korszak jellemzésére, illetve egyre többször
0: tartanak úgy számon, mint az ötvenes évek jó ismerője. A műsor címe is az, hogy hazai gitárok, és te hoztál egy egy csodálatos hangszert. Igen, nagyon büszke
1: vagyok erre a hangszerre. Én én nem az a nagyon sok hangszer tulajdonos vagyok, mert én egy konzervatív, monogám ember vagyok. Nekem nőben is, hangszerben is jobban szeretem, hogyha egy van. Egy életen át azt kísérel, és egy ilyen modellt hoztam el, bár most már, mely ilyen nappal használom, már most már beállításokat igényelne, úgyhogy lassan ez is meg fog történni, uh-huh. de büszke vagyok rá, Megyesi Tibor hangszerész barátomnak a, a remek művére, egy Craftsman nevű ö, barna ö, tradicionális gibzont idéző jazzgitár, hosszú, hosszú, hosszú. nem is tudom, 21-nehány évvel ezelőtt került hozzám, és azóta, azóta a kedvenc gitárjaim közé tartozik. Azt hiszem, hogy a, a világot bejárta velem, hogy az a gitár mesélni tudna, hogy milyen kon- és milyen repülőtereken és milyen állomásokon ment keresztül az elmúlt 21 hány évben, hú, akkor abban egy jó, van egy nagyon jó sztori kereket neki. Oh. Játszok egy kis ilyen Euróamerikai gyökerekkel. Én csendben is maradok! Finger picking újjal való pengetés. Úgy is hívják, hogy banjo picking, banjo pengetés
0: Gyönyörű <íl> mm. <t Formulaabb> Gyönyörű az egész. Ami különleges ezen a hangszeren, a, ugye nyilván a hallgatók ezt most nem látják, de ilyen közép, barna színe van, viszont a szélein feketébe hajlik. Igen, és klasszikus jazzgitár. Klasszikus jazzgitár, szín. és a nyakán van ez a... Hívják ezt, Jöjj, hanem... Has. Gyögyház, így Gyöngyház
1: van. jelzi a bundok hollétét. <gül> Jaj, de szép.
0: Úgyhogy valóban, valóban
1: a világon többfelé kérdeztük, hogy ez milyen hangszer, hogy ilyet még nem ez egy valami gibzon? És mondom, nem, ez egy megyesi modell, megyesi tíbor. Á, megyesi tíbor? Uh, uh, What kind of uh, guitarist megyesi Tibor? És akkor elmondom magyar hangszer, és, és úristen mindenki ezt is, hogy ez valami 50-es évekbeli, ez egy régi hangszer, mint régi jazzgitár, első blikre mindig azt mondom, hogy igen, ez 53 vagy 55 való, aztán utána egy perc múlva de hogy is, ez egy viszonylag új néhány évtizedes. Hát mondhatod, 90, éves, 90 Ah igen, van néhány éves, igen, igen, igen. Úgyhogy ez az én kedvenc hangszerem, és milyen jó, hogy, hogy ebbe a nagy nemzetközi tumultusba, amerre járunk az elmúlt megalakulásunk óta, ugye misteri Mr. engel az előbb szó volt róla, hogy mennyit játszunk külföldön, meg a külföld milyen fontos volt kezdettől fogva karrierünkben. Jó érzés, hogy megjött a magyar zenekar, hogy na, na megjöttek a magyarok, és akkor olyan figyelik, hú, várj, milyen gitárral van, hú, mert ezt nézik, hogy hú, várj, várj milyen cipő van rajta, milyen kabát, milyen a mai napig ezt, milyen kabát, milyen git, és akkor olyan hát jó... a külsőségek Igen, igen, ugye a legnagyobb zenehallgató is sok esetben a szemével hallgat zenét a koncerten. Így én is, így én is, tehát meg lehet vezetni. Mind ha... gyarlóak vagyunk, igen, vagyunk, mind gyarlóak én. vagyunk, így van, mind gyarlóak vagyunk e tekintetben is, de talán ez nem lehet akkor a probléma. Úgyhogy úgy büszkeséggel tölt el, hogy hogy, hogy mondtam, ebben a nagy amerikanizált hangszeres rock and roll világában én egy magyar rock
0: and roll játszom. Egy magyar zenekar hogyan lehet ennyire népszerű per, ismert per, hát mondjuk ki sikeres az Egyesült Államokban?
1: Igen, igen ez egy érdekes dolog. Számtalanszor láttam itthon, hogy ez a téma szóba kerül, hogy magyar uh-huh. zenész hogy lehet sikeres. Mi kezdettől fogva Mr. Gengel az internetre tettük fel az anyagainkat. Tehát ahelyett, hogy nagyon sok pénzért kiadóknak eladtuk uh-huh. volna, mi ezt fontosnak tartottuk, hogy időről időre jöjjön ki egy olyan lemezünk, amit mindenki ingyenesen letölt tölteni, vagy kvázi meg tud hallgatni az interneten De keresztül. Az. És akkor így, jött, így így kerültünk először kapcsolatba az MTV-vel, az, nem az európai, az amerikai MTV-vel. Tehát, azt az hittem, hogy valaki hülyéskedik. Hogy te, figyelj, jött egy e-mail, hogy ki kéne menni New Yorkba játszani az amerikai MTV-nek ennyi és ennyi dollárért kettő dalt. A, azt hittem, hogy valaki hülyéskedik. Ez így tört, és akkor kimentünk, New York MTV Party, fantasztikus volt Zizitáptól kezdve, mint a Lenny Kravic ott ült. Á, azt hittem, hogy itt egy, gondolom, lesz egy másik rakabili előadó is, mert volt ilyen sajtószoba, ahol vártunk az interjúra koncert előtt, és akkor ott ült egy tetőtől talpig kígyóbör szerkóba, ilyen hátra lőtt hajú valami félvérpalinak néztem, egy ilyen rock and roll gitárral a kezébe. És akkor mondom, hogy lesz másik ilyen rakabili zenekar is. Mondom, ott, ott ül a valami tagja, és mondom, Kész. De ő neki nem ilyen rasszta haja van, és az 94-ben volt Peter. <gül> úgy, nekem is úgy van, meg egyébként. Igen, ez is ott, ott, ott ült hát egy 5 5 is, Tehát olyan dolgok vannak, tényleg fantasztikus. És akkor ez volt az első ilyen komolyabb amerikai szereplésünk. Emlékszem, mentünk ott a Kennedy reptéren, és akkor mondja a zenész barátom, hogy te itt van valami színesbőrű, egy ilyen nagy plazmatévével a kezében, amire rá van írva a nevünk. Tudod, meg, meg, és akkor ültünk be, szállítottak bennünket egy ilyen és akkor a zenésztársak kérdezik, te Péter, ezek tudják, hogy mit kik vagyunk valójában? Hát mondom, én, én, hát én, én nem tudom, mert ezek azt hiszik, valami iszonylag nagy sztárok Igen. vagyunk, hogy ah, tudják, hogy ma- Magyarországról jövünk, és hogy éppen most volt teltházas koncertünk az A-38-as hajón, ami, ami nem tízezreket jelent, csak néhány száz föld, de nem is hogy olyan, olyan dolgokban volt, és, és hála Istenek van is részünk a az indiánokkal való közös zenéléstől kezdve a gyerekkori híróimmal a Bill Haley's Original Komet tagjaival együtt mérföldeket, hosszú több száz kilométerket megtenni közösen egy zenekari buszban mm. és olyan történetekkel, úgyhogy, úgyhogy ez egy mm. fantasztikus gyerekkori álmokat Igen, váltunk valóban.